0: Graça e paz. É bom demais estar com vocês e poder ministrar ao seu coração. Eu tenho um respeito enorme pelo ministério desta comunidade, pelo pastor, pelos pastores, pela liderança. De forma que eu me sinto muito honrado, pastor Luiz. Muito obrigado. A tua amizade é muito cara para mim e eu te agradeço por essa oportunidade de poder falar ao teu rebanho. Que Deus ministre ao seu coração, que Deus fale com você. E em nome de Jesus, que haja salvação nesta noite, como orou o pastor Luiz no início dessa celebração, que haja restauração, que haja transformação da nossa mente e coração, para nos levar mais perto do Senhor. Eu queria apresentar minha família, eu estou aqui desfalcado hoje, meus três filhos têm algumas, alguns compromissos na própria comunidade, não puderam me acompanhar, e a minha esposa está no Rio de Janeiro, acompanhando a sua mamãe, por uma cirurgia bem delicada que ela fez agora recentemente. Mas eu sou casado há 26 anos já com a Andrea, e nós temos três filhos, a Giovana aqui na ponta, que é gêmea com o Arthur, que está entre eu e a Andrea, e o Davi, que é o caçula. Arthur e Giovana têm 16, e o caçula tem 15 anos. eu sou muito grato pela minha família. E hoje eu vou falar sobre gratidão, e eu queria dar o start a partir da nossa família. A gratidão, ela deve nascer e surgir do próprio lar. Deve se desdobrar pelas ruas, atingindo a escola em que estudamos, a empresa em que trabalhamos, mas o senso de gratidão pela existência da nossa família, pelo pelos pais que temos, pelos filhos que temos, pelo cônjuge que temos, deveria ser a marca principal pela qual as pessoas pudessem nos conhecer. Aquela é uma família muito grata. A gente vê a expressão de generosidade e gratidão entre eles. Falar sobre gratidão tem a ver com isso, com a capacidade de reconhecermos a bênção de Deus através das pessoas que nos cercam, a partir da nossa família. E eu vou falar muito sobre isso. Pode dar um clique, por favor, Guilherme. É o Guilherme que está aí? É o Gui? Ok. Dá um clique para mim. Eu queria lembrar você de uma passagem bíblica, em que Deus manifesta a sua perspectiva, a sua opinião a respeito da gratidão. Quando a gente fala sobre só um ter voltado, logo você se lembra da passagem? Isso, dos dez leprosos. E eu te convido a ir para lá comigo, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas. Lucas não foi escolhido para andar com Jesus, ele não estava entre os doze, mas ele é um historiador, ele escreve tanto o Evangelho para discipular um filho na fé, que nós assim reconhecemos historicamente, quanto também o livro de Atos. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 11, até o versículo de número 19, mesmo assentados como estamos, nós faremos essa leitura preciosa. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E então Jesus disse ao homem, levante-se e vá, sua fé o salvou. Muito obrigado Deus por sua palavra, nós amamos tua palavra e pedimos que teu Espírito nos ilumine neste momento para compreendê-la e podermos praticá-la para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Não sei quantos de vocês já lidaram com a ingratidão. Quantos aqui já sofreram a ingratidão? Levante sua mão, por favor. Diga aí, ok? A ingratidão, ela é, um, ela é, uma, é uma experiência horrível. A ingratidão, ela tem o, a, a, a potencialidade, ela é capaz de nos fazer arrependidos, por termos feito bem, então não há nada mais trágico do que isso. Quantas vezes você não deve ter se sentido exatamente dessa maneira como eu descrevi? Você pensou, eu não deveria ter feito bem a essa pessoa, porque ela não sabe agradecer, ela não sabe reconhecer, ela nem me disse obrigado, ela nem foi capaz de me dizer: olha, Deus usou a sua vida, louvado seja o Senhor. A ingratidão é terrível eu já vi pais sofrerem com a ingratidão de seus filhos, já vi filhos sofrerem com a ingratidão de seus pais. A ingratidão tem esse poder de retirar de nós a capacidade de continuarmos oferecendo a nossa bondade, porque a gente desiste pela indiferença sofrida, pelas costas que nos voltaram. Então a sua experiência, ela é uma experiência comum, Quisera eu poder dizer a você, que você não vai vivê-la novamente. Nós vamos viver a ingratidão. Nós vamos em algum momento das nossas relações afetivas, recebermos ah, o desprezo, mesmo que nós tenhamos oferecido a nossa ajuda, o nosso socorro, a mão estendida no dia mau. E eu queria dizer a vocês que nós não podemos parar de desejar o bem e fazer o bem aos outros. Porque não houve essa, esse reconhecimento. Mas é muito importante que nessa noite, todos nós aqui neste lugar, tomemos uma decisão ao final dessa meditação bíblica. Que nós seremos incansáveis em oferecer aos céus e aos homens a nossa gratidão. Que diremos ao frentista que está recebendo para abastecer o nosso carro, muito obrigado. Que diremos ao garçom que nos servir, porque está recebendo para isso, muito obrigado. Que nós diremos aos nossos pais, pai, muito obrigado por pagar a minha faculdade. Muito obrigado por pôr comida em nossa mesa. Obrigado pelo seu esforço do trabalho digno para trazer o sustento para nossa casa. Diremos aos nossos filhos a partir de hoje, em nome de Jesus, muito obrigado filho, pela sua existência, você trouxe alegria à nossa casa, você trouxe sentido e propósito para o nosso casamento, obrigado filho, muitos desta noite precisarão decidir para amanhã dizer ao seu professor muito obrigado professor, pela sua dedicação para esta aula que o Senhor vai nos oferecer, que a Senhora vai nos oferecer eu disse isso um dia aos meus filhos, filho experimente uma coisa, ele o que pai? amanhã Logo no término da primeira aula Talvez todos vão sair Aproxime-se da sua professora Ou do seu professor E diga para ele, olhando nos olhos dele Pro, porque é assim que eles chamam Muito obrigado Pela sua dedicação É mesmo pai, faça isso por favor E depois você me conta Então, final do dia Eu queria saber como foi a experiência Eu disse, e aí, como é que foi? Pai, ela começou a chorar, eu fiquei sem saber o que fazer <risos> porque a gratidão Ela arranca A alegria mais intensa Da alma da gente Eu disse filho, foi o choro da gratidão Talvez ela nunca Tenha recebido um muito obrigado Irmãos Nesta noite em que a gente olha Para a e glorifica Deus pelos seus 16 anos Porque nós fomos sustentados Nas poderosas mãos De Deus aos 16 anos Muitas coisas ocorreram, eu tenho certeza que por pastorear uma comunidade também, muitas lutas vocês enfrentaram, muitos desafios, mares teve que, uh, mares precisaram ser abertos para vocês atravessarem, em algum momento vocês rogaram aos céus que o maná pudesse vir de lá, das mãos do Altíssimo para saciá-los, talvez alguma conta alta que vocês não tinham noção como seria paga, então hoje é de fato uma noite para a gente agradecer. Para a gente dizer a Deus, Senhor, obrigado pela minha igreja. Senhor, obrigado pelos meus pastores. Obrigado pelos líderes dessa comunidade. Obrigado porque eu tenho confiança de que Tua Palavra é ministrada neste lugar com autoridade, com seriedade. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós precisamos oferecer a nossa gratidão. É uma decisão que você precisa tomar. A gente sempre acha que Deus... Que Deus pode nos dar o senso de gratidão, sim. Mas Deus não fará isso sem que você decida. Um coração grato precisa ser uma decisão diária. Hoje pela manhã, por causa do Dia Internacional da Mulher, eu ofereci a minha esposa, a minha gratidão pela mulher que ela é. A mãe que ela é. Nós não podemos deixar oportunidades passarem sem que a gente faça brilhar a preciosa graça da gratidão. E tem uma frase de Anne Frank que eu sempre leio, e ela é muito forte, e eu queria que você lesse comigo. Juntos, os mortos recebem mais flores do que os vivos. Anne Frank, que viveu no holocausto, durante a segunda guerra mundial, escreveu um diário, e essa é uma das frases que estão presentes no seu diário. Ela diz que os mortos re, re, recebem saudosamente as flores sobre seu sepulcro, porque não foram capazes de, em vida, oferecer a gratidão. Paulo César que tem uma canção que se chama Flores em Vida. E ele conta que a história da composição dessa canção, se deve, a, se deve a uma experiência de um pastor que perdeu a sua esposa e durante o velório não havia uma só flor no velório e as pessoas inquietadas procuraram o pastor e pastor, não há uma coroa de flores, não há flores nesse lugar e o pastor então disse, todas as flores que minha esposa merecia foram dadas em vida e aquilo impactou tanto o compositor, que ele escreveu essa, essa canção, que diz que você precisa oferecer a sua gratidão agora, hoje, precisa ao final dessa celebração, procurar os pastores dessa comunidade, abraçá-los, e eu digo de coração, abrace enquanto há tempo, daqui a pouco Corona, Corona chega em São Paulo e vai ser aquela aquele estado de alarme, lá na minha comunidade já estão dizendo, pastor não manda dar as mãos, Eu falei, irmão nem chegou em São Paulo ainda, mas vai chegar, então aproveite hoje, dá um abraço na esposa dos seus pastores, no pastor diga, muito obrigado pela sua vida, diga ao recepcionista, o irmão que trabalha, para te dizer, seja bem-vindo, muito obrigado vá até os irmãos que trabalham com a mesa de som e multimídia e diga, olha, obrigado pela forma como vocês servem abrace o ministério de adoração, querida igreja e diga obrigado porque vocês ministram dominicalmente ao nosso coração vamos encher esse lugar vamos encher os próximos dias dessa gratidão que expande a nossa fé essa gratidão que Deus espera que nós tenhamos para com Ele e para com os homens ao nosso redor Estão prontos para irmos ao texto? Porque agora nós iremos visitar o coração do Filho de Deus. Agora nós iremos perceber como a segunda pessoa da trindade, que se tornou homem e andou entre os homens, como é que ele reage à ingratidão. Nós o veremos oferecendo o seu amor, poder e graça a dez homens leprosos. E nós vamos ver a reação dEle. É muito importante que você veja isso. Porque nós às vezes acreditamos que Deus não tem sentimentos. Que Deus não se importa se a gente nunca disse para Ele, obrigado. Aliás, eu preciso fazer um parênteses, porque eu estou acompanhando em oração uma pessoa que não é membro da igreja. Mas ela é muito amada. E ontem eu estive com ela no hospital. A diabetes trouxe para ela uma complicação muito grande de circulação na perna. E então o pé necrosou. E aí ontem eu estava com ela, muito jovem ainda, mãe. Eu disse para ela, você crê que o Senhor pode fazer um milagre? Ela disse, claro que eu creio, pastor. Mas pastor, eu quero que o Senhor olhe mesmo por um milagre. Mas eu quero te dizer... O Senhor é bom. E aí eu não me aguentei, eu comecei a chorar. A minha oração foi embargada. Porque aquela mulher, ela acredita que já recebeu muito do Senhor. Ele já fez muito por mim, pastor. De tal forma que se eu, se for necessário amputar a perna, ainda meu coração é agradecido a Ele. Isso é lindo de ver não sei se eu reagiria assim, mas eu olhei, ó oh Deus, dei-me um coração tão grato quanto dela, que não te ame na barganha de te oferecer a gratidão enquanto o Senhor me der coisas, que eu já te agradeça pelo que o Senhor já fez, por quem o Senhor é, e não pela expectativa de algo que o Senhor precisa realizar, porque a gratidão tem esse efeito, de atingir o coração do Deus trino e o Espírito Santo, que produz esse fruto do Espírito que é a gratidão, o Filho de Deus, que se moveu entre a terra, e agora ressurreto, está nessa noite entre nós, e o próprio Pai, eles merecem toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e eles desejam que nós nos relacionemos, também com a gratidão, como um rio, que não pode ser impedido, que jorre, a partir do casamento, filhos, vizinhos, Aliás, eu fiz um bolo de chocolate nós levamos para os nossos vizinhos para agradecer. Eu moro num apartamento. Então a boa vizinhança é extraordinária para isso, não é verdade? E quem sabe, hein? Pastor, se eu me deu uma ideia, eu vou falar para minha esposa, a gente vai ou comprar um bolo da padaria, ou vamos fazer um bolo. E eu nunca levei um bolo para o meu vizinho. Eu só reclamo. Olha... Talvez o poder do evangelismo que você espera há muito tempo esteja nisso. Vizinho, isso aqui é um bolo nosso. Pode ficar tranquilo. É um bolo saudável. A gente fez para te agradecer pela sua vida, pela sua família. Pastor, se essa comunidade for corajosa para fazer isso nessa semana, um bolo para o seu vizinho. Se der, faz dois bolos. Faz um para a esquerda e um para a direita você vai ver o impacto disso na vida das pessoas. A gente distribuiu em um ano quase 400 bolos na nossa comunidade. Os jovens bateram de porta em porta, disseram, nós somos daquela comunidade, a gente queria trazer um bolo para você. Então Lucas 17 começa com essa narrativa de Jesus entrando em Jerusalém passando por, pela Galiléia, e ele então encontra dez leprosos, e aqui vem a minha primeira, meu primeiro princípio para você, a gratidão, ela é uma decisão, ela não é um sentimento, ela é uma tomada de posição, e nós teremos que tomá-la nessa noite, ou mantermos o nosso coração murmurador e ingrato, mas se você, Decidir nessa noite, graça da parte de Deus, força, estratégia, sabedoria serão dadas a você. Se você disser, Senhor, eu já sou grato, mas quero decidir ser muito mais a partir de hoje. Senhor, às vezes eu me acho ingrato, mas tomo a decisão diante de ti e nessa noite ser mais grato a partir da minha casa. Aquele homem dentre os dez que foram curados e nós reconhecemos o que significa lepra a lepra ela é hoje uma doença controlada eu pastorei na cidade de Suzano e existe um leprosário perto de Suzano o, o lugar se chama Jundiapeba e eu então frequentei o leprosário eu vi as pessoas que são retiradas do convívio de suas famílias jovens, adolescentes, anciãos sem nariz, sem orelha, sem a, os dedos do pé, os dedos das mãos, eu os vi. Eu tinha uma pessoa que era parente de, um, de uma família que a gente pastoreava, que tinha um parente lá, que tinha um familiar lá. Eu vi a forma como a doença não apenas extrai a beleza do físico, mas destrói qualquer tipo de estima da alma. Aquelas pessoas não conseguiam se sentir esperançosas porque a doença já tinha se iniciado nelas. Era só aguardar o dia da morte. Quando morrerei? Então eram dez homens numa cultura extremamente preconceituosa com essa doença, essas pessoas eram afastadas completamente da sociedade. Diz o texto bíblico no Antigo Testamento, que algumas delas possuíam sinos no seu pescoço, de forma que quando andassem, esse sino as identificasse para pessoas próximas. E ao ouvirem o sino, diriam, olha, existem leprosos perto da gente. Existem leprosos na vizinhança. E eles então corriam dessas pessoas. Para vocês entenderem o nível do preconceito que esses leprosos vivenciaram. Eles souberam que era Jesus de Nazaré que estava passando e começaram a gritar. Bar Bartimeu também gritou na entrada de Jericó para que o Senhor o curasse de sua cegueira. Então os gritos eram muito comuns para Jesus e os dez começam a gritar numa certa distância. Jesus! Mestre! Tenha misericórdia de nós. E eu nunca vi Jesus desprezar um convite. Eu nunca vi, lendo os evangelhos diversas vezes, que ele tivesse fechado seus ouvidos para um pedido de socorro. Então Jesus para. Ele grita, vão se apresentar aos sacerdotes. Que coragem aqueles dez tinham que ter. Porque enfrentar o sacerdócio naquela época, quando a lei já os punia para se manterem afastados, era um ato de tremenda fé. Eles precisariam crer que sobre a ordem de Jesus, a cura já havia sido estabelecida sobre a vida deles. Talvez essa noite, seja uma noite de cura também para você. Você sofreu ingratidão do esposo, da esposa, sofreu ingratidão dos pais, de um amigo, e se instalou no seu coração uma ferida, que não cura e daí você se tornou amargo, mal-humorado, e por isso não ajuda mais ninguém, é avarento, se fechou, e aí Deus nessa noite diz, filho, eu liberto você nessa noite, eu estabeleço sobre tua vida a minha cura. Quem sabe isso pode ocorrer. Quem sabe feridos na alma hoje possam ser curados. Quem sabe enfermidades físicas nesta noite, pelo poder do, do nome de Jesus, pela fé que depositarmos nele, possamos ser curados. Eu creio. Quantos creem? Eu creio nisso. Está pregando para você um menino que foi curado de paralisia infantil, nas cordas vocais e nas pernas, fui curado aos três anos de idade de paralisia, está pregando para vocês, alguém cuja medicina disse, você nunca poderá ter um filho, eu creio no poder do Senhor, eu creio que Ele pode todas as coisas, aqueles dez homens criam, que Jesus poderia curá-los, e enquanto eles corajosamente, tomados pela fé, eu não sei como é que foi isso, e aí, vamos ou não vamos? Eram dez, talvez dez amigos, e aí, cremos ou não cremos? Eu vou crer, eu também vou crer, e a fé contagia os dez, e os dez então vão se apresentar, e o texto bíblico de Lucas diz, que enquanto eles estão indo, a cura se manifesta, dê o primeiro passo de fé, e o Jordão se abre, erga sua vara com fé, e o Mar Vermelho se abre, é preciso que nós tomemos a decisão de crer. Talvez casamentos aqui nessa noite que precisem de uma manifestação do poder de Deus para restaurá-los. Eu creio que ele pode fazer isso. Em nome de Jesus, na última canção dessa noite, corajosamente deixe o seu lugar. Eu amo demais essa essa igreja e o espaço físico que o pastor Luiz e todos os líderes permitiram, porque esse lugar aqui, irmãos, à frente, é o lugar para nós sairmos de onde estamos, e nos achegarmos a Deus com fé, de darmos um passo pela fé, e enquanto, em nome de Jesus, preste atenção no que eu estou dizendo, enquanto você se levanta e vem, Ele já fez a obra, porque Ele só precisa que você creia, Ele só espera que você creia, por isso, dos dez, apenas um voltou, porque um tomou uma decisão. Eu fico imaginando a cena dele com os nove. E aí, gente, agora vamos lá em Jesus? Porque eles devem ter percebido que nem precisariam mais se apresentar ao sacerdote. Porque o texto bíblico não diz que eles se apresentaram ao sacerdote. Muito provavelmente, eles viram as a, a cicatrizes e agora vai aqui uma, uma leitura do texto mais profunda. Porque se eles perderam dedos, dedos foram reconstituídos, irmãos... Se eles já não tinham mais nariz, o nariz foi reconstruído para que eles entendessem que houve a cura da lepra. Olha só o tamanho do milagre que Jesus fez em dez homens. Eles devem ter se olhado e dito: olha o que, olha o que aconteceu. E aí eles dizem: olha minhas mãos. Aí eles: olha os pés. Eles viram a obra do Senhor. E eles dizem: a gente não precisa nem de sacerdote, porque o sumo sacerdote nos curou. Aí eu fico imaginando, esse que voltou dizendo, e aí, vamos lá agora, vamos correndo para Jesus, porque antes não, antes não dava, a gente é leproso, mas agora nós estamos saudáveis, vamos até Jesus, e diz, olha, eu tenho que correr para minha casa, olha, eu vou aproveitar agora e vou comprar aquele terreno. E eles se, devem ter se encarregado de vários outros compromissos. E aí, aquele único vê os nove amigos, que estavam destinados à morte, irem embora e dar as costas para quem a abençoou. É muito comum nós buscarmos o abençoador até que ele nos abençoe. E depois voltarmos as costas para ele. Eu fiz isso. Certa vez, quando eu comprei o meu primeiro carro, foi o primeiro carro que eu tive, era uma TL. Quem sabe que carro é esse? TL. Ok, eu tive uma TL. Ano 71. Ano do nascimento da minha esposa. A gente chamava de trovão azul, porque tinha um motor de fusca atrás, motor poçante. E quando eu comprei aquele carro, eu falei, pai, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar minha carta. Pai, eu comprei o meu carro. É mesmo, filho, vamos orar? Claro, pai, vamos lá orar. Aí o meu pai orou, abençoando aquela compra, dizendo, Senhor, obrigado. E aí ele falou, filho, não deixe de agradecer ao Senhor. Eu era professor da escola dominical. Eu dirigia os adolescentes, no domingo da frente meu pai falou, e aí vamos? Não pai, hoje eu vou ficar porque eu tenho que lavar o carro. Ele disse, mas como? Você lava no sábado que vem? Não pai, hoje é o domingo de manhã, à noite eu vou na igreja. E eu só vi o olhar do meu pai, triste, porque eu não entendi. A bênção se tornou mais importante que o abençoador. Igualzinho os, os nove, eu voltei as costas para o Senhor que havia me dado a condição de comprar um carro. Quem sabe você se identifique comigo em algo. Quem sabe você queria muito emprego. E Deus lhe deu o um emprego. E aí você escolheu cada vez mais fazer horas, horas extras e se esqueceu de servir ao Senhor. Se esqueceu de, do compromisso com a igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que o Senhor ele tem ciúmes, mas não é ciúme doentio. Não é ciúmes do pecado. O Senhor tem ciúmes da gente. A palavra de Deus diz isso. O Espírito ele tem ciúmes de nós. Um dia, eu peguei a Andréia. Isso se deu vários domingos. O domingo de manhã era o dia de lavar o carro. Uma, Talvez um, um mês ou dois meses depois, houve a apresentação da cantata de Natal. Eu peguei a Andréia. Éramos namorados na época. Eu falei, nós vamos assistir a apresentação da cantata de Natal da nossa igreja numa praça era uma praça que ficava num bairro bem distante a subida de um morro era bem íngreme e aí eu fui com a minha TL, feliz e daqui a pouco a Andrea fala assim o motor está pegando fogo e só deu tempo de encostar o carro tirar a Andrea atravessar a rua e ficar do outro lado vendo o carro pegar fogo foi toda consumida aonde eu estava no domingo da frente pela manhã? na igreja e eu entendi eu entendi o abençoador é muito mais importante que as bênçãos porque ele é a fonte eu comprei outros carros mas eu aprendi a dar ao Senhor a glória que lhe é devida a gratidão é uma decisão aquele homem disse então podem ir eu vou voltar para agradecer para ele, porque a gratidão é uma decisão, ele tinha tudo para ir com os nove, mas ele andou na contramão da sociedade, ele disse, tudo bem, mas vem com a gente, não posso, eu vou voltar, eu vou falar obrigado para ele, eu vou dizer para ele que a gente está curado pelo seu poder, a gratidão é uma decisão, você tem que tomá-la nessa noite. Segundo, além de ser uma decisão, a gratidão nos constrange, ela é constrangedora. A gente não consegue seguir em frente depois de nos lembrarmos de onde o Senhor Jesus nos tirou. Eu tenho um grande amigo que é ateu. É assim que ele se apresenta para mim. E nós temos uma boa relação. E um dia ele me perguntou, me diga francamente, quais as razões pelas quais... Quais as razões por que você ainda defende a fé em um Deus que não se vê? Eu disse, porque os seus feitos estão presentes na minha história. E eu não consigo contar a minha história sem mencioná-lo. Aí eu falei para ele, no dia que ele estiver na tua história, você jamais... Conseguirá falar aos outros sem mencioná-lo. Quando Deus está presente na nossa história, somos constrangidos a nos lembrarmos dele. Teremos que citá-lo. Como não dizer a vocês que ele me salvou quando eu tinha 11 anos de idade e me preparava para me suicidar? Ele está presente na minha história. Ele me constrange até hoje pela oportunidade que Ele me deu de vida. Aos onze Ele me salva e me livra de tomar veneno de rato e, e tirar, uh, tirar a minha vida. Aos 14, Ele diz, Marcos Davi, você quer ser um pastor? Porque eu quero te chamar. Eu quero, Senhor. E aí eu estou aqui hoje ministrando a vocês como contar a minha história sem contar dEle, sem falar dEle, o amor de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, somos constrangidos por esse amor, nós não merecíamos como foi ministrado aqui a cruz, o sacrifício dEle, irmãos um dia nós fecharemos os olhos para essa existência, e abriremos para encarar o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, face a face o Senhor, eu fecharei os olhos para essa existência, e quando eu os abri, eu estarei diante do Redentor da minha alma, eu brinco lá na igreja, dizendo que eu vou abraçar Jesus, e eu vou agarrá-lo, e a fila vai dizer, próximo, e eu vou agarrá-lo, seguro um pouco aí, porque eu preciso dizer para Ele, o Redentor da minha alma, o quanto eu sou grato, o céu é lugar da gratidão, o céu é o lugar da máxima da gratidão, lembre-se disso, são sentimentos que levaremos da terra para o céu, lá o céu será tomado pela gratidão. É lugar de glórias a Deus. É lugar de honras. A Bíblia diz que Jesus colocará coroas sobre a nossa cabeça. Lá em Apocalipse capítulo 5. Ele chamará um por um e dirá, Helder, venha, Helder. É o o pastor Helder, dá, dá um passo. Olha, por causa da sua fé porque você não recuou no dia mau, porque você desejou a minha volta, eu coloco sobre a sua cabeça essa coroa. O texto de Apocalipse diz que é uma forma de Jesus reconhecer o nosso valor. Ele não precisava fazer isso. Como pode, irmãos? Irmãs, como pode? Alguém que se doou totalmente por nós ainda ser capaz de, na glória eterna, e é um dia que a escatologia nos propõe, depois do final de todos os tempos Da volta de Cristo Nós seremos galardoados por ele Mas o texto diz o seguinte Que depois que todo mundo recebeu a recompensa A coroa Houve um constrangimento tão grande em todos Que todo mundo tirou as coroas da cabeça E, os de, e depositaram as coroas aos pés de Jesus Eu fico imaginando essa cena todo mundo olhando um para a coroa do outro, alguns lá no céu não tem inveja, então alguns vão receber uma, uma coroa com cinco pedras, outros com duas pedras, com três pedras, a Bíblia fala um pouco figuradamente sobre isso, mas o texto diz, e todos se olharam, e ficaram constrangidos, e reconheceram que só Jesus é digno, retiraram suas coroas, e aquele montão de coroas foi depositado aos pés dele, porque a gratidão nos constrange, a gratidão nos constrange. Vocês vão ver os líderes dessa igreja que são homens sérios, constrangidos em não saber lidar com a gratidão de vocês. Vocês vão ver a esposa constrangida por não saber lidar com a gratidão. Dá um abraço apertado nela nessa noite. Dá um abraço apertado nele. Aquele abraço gostoso. Aperta o seu filho Quando, enquanto vocês estiverem indo para o carro. Antes dele entrar no carro, vem cá, filho. Abraço o seu filho. Diz, filho, sua vida é um presente para mim. Eu te amo, filho. Você é um presente de Deus para a nossa família. Digam isso, repitam isso. E vocês vão ver pessoas constrangidas. Digam ao 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 frentista: "Olha, muito obrigado por você abastecer o meu carro", e você o verá constrangido. Digam à professora que vocês são gratos pela aula e vocês verão, porque a gratidão constrange Aquele homem voltou a Cristo constrangido. Por último, e isso é muito precioso a respeito da gratidão, a gratidão esconde outras bênçãos. Preste atenção. Os dez foram curados, mas só um voltou. E ao que voltou, Jesus expõe o coração da trindade, Cadê os dez? Só eu voltei, Jesus. Mas não foi dez que eu curei. Sabe o que nós estamos aprendendo com esse texto bíblico? Que o Senhor sente a ingratidão. Que quando a gente fica murmurando e reclamando o tempo todo, nós atingimos o coração dele e o entristecemos. Eu fico imaginando ele com os doze. Escuta, eu errei? Foi só um que eu curei? Talvez Pedrão disse não, eu também vi dez esse é o coração do deus trino que nós amamos quando Jesus diz, eu e o pai somos um e guiado pelo Espírito os três estão representando aquele momento diante dos homens para dizer a ingratidão fere o coração mas preste atenção porque tem uma coisa boa aqui no texto uma coisa que a gente passa despercebido quando Jesus chama o, o grato para perto de si, ele fala uma palavra que ela pode ser compreendida de duas maneiras. Eu prefiro a que eu vou optar. Mas você tem duas maneiras aqui. E aí nós temos uma autoridade na língua grega aqui também. Que é o pastor Elra. É muito interessante o que Jesus entrega para esse homem. Quando no versículo 19... Jesus se volta para o único que voltou, grato. Ele se volta para esse homem e diz, vá, a sua fé te salvou. Há duas possibilidades. Que Jesus estivesse se referindo à salvação da lepra, ou seja, a palavra pode ser interpretada como, olha, a sua fé curou você da lepra, ou, preste atenção, ou Jesus agora estivesse ministrando a ele, mais do que a cura física, a salvação da sua alma, aos nove não, mas a este sim, vocês estão entendendo que a gratidão, ela esconde bênçãos, o grato recebe coisas, que o ingrato não recebe, o grato redescobre situações, que os ingratos não redescobrem, então imagine, que hoje, vindo à frente ou se levantando, não sei como você vai expressar, eu prefiro sempre sair do meu lugar e ir à frente. Eu sempre prefiro. Eu lembro do texto bíblico do profeta, achegai-vos a mim e eu me achego a vocês. Me parece que Deus quer a gente pertinho dEle. Mas saiba que quando você se levantar, Deus está entregando a você uma bênção que você ainda não tinha recebido dEle por causa da sua gratidão. Talvez haja algo que Deus vai derramar sobre a vida do seu filho, que agora você vai ser grato a Deus por ele, talvez Deus vai derramar uma benção que você ainda não experimentou, sobre o seu casamento, porque você foi grato pelo seu casamento, talvez Deus agora derrame uma benção sobre a, a empresa, a profissão que ele derramou sobre sua vida, que você ainda não experimentou, eu não sei, eu sei que o texto bíblico, ele é muito especial, porque os nove que não voltaram, não ouviram, o que aquele grato recebeu, Escuta, olha para mim. Ele olhou atentamente para os olhos de Jesus. Sua fé salvou a sua vida. Eu me recordo do que Jesus disse ao paralítico levado pelos quatro amigos. Vendo-lhes a fé. É assim que Jesus vê. Jesus olha a gratidão com a ótica da fé. Então coisas lindas, novas manifestações da graça divina poderão ocorrer nessa noite porque tudo é possível ao que crê, ao que crê. então o grato foi embora agora não mais apenas com a cura da lepra com o céu dentro dele com a esperança da eternidade com a justificação Dada agora por Cristo sobre sua vida, e se há um que pode salvar, esse é Cristo. Se há um que poderia outorgar àquele homem a sua salvação, esse é Jesus de Nazaré. Então, muito provavelmente, ele recebeu uma bênção que os nove ingratos não receberam. Gente, isso é muito poderoso. Quando eu terminei essa meditação, eu terminei de joelhos, Dizendo quanto eu era grato a Ele. E que Ele não me devia nada. Mas que eu dependia dEle. E a gente pode oferecer isso ao Senhor juntos hoje. Eu quero cantar uma canção. O pastor Luiz disse que eu estou em casa. E eu me sinto muito em casa na CIEB todas as vezes que eu venho. Me sinto dessa comunidade. Eu quero então cantar uma canção. E essa canção é de Kleber Lucas. E essa canção está em cima de um vídeo. À medida que você vier, enquanto eu canto, eu quero que você olhe para esse vídeo, porque o vídeo mostra Jesus presente na vida do lixeiro, na vida de uma mulher grávida, que está para dar à luz, na vida de uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico fatal. E eu queria que vocês vissem e enchessem o seu coração de gratidão pelos 16 anos da SIEB, que passe um filme na sua mente, que passe um filme a respeito dos livramentos de Deus na sua casa, na sua família, na forma como Ele socorreu, na forma como Ele se manifestou presente na sua história. E nós vamos encher esse lugar da mais preciosa gratidão que Deus merece receber, com a fé de que Deus pode, nesta noite, visitar o nosso coração, nosso casamento, libertar nossos filhos, salvar parentes e amigos que nós cremos. Usar a nossa história e a nossa vida Então enquanto eu canto Depois o pastor Luiz virá ministrar sobre nós Enquanto eu canto Corajosamente Se você compreendeu a palavra desta noite Venha e ofereça a Deus A sua gratidão Pode soltar O áudio Pode aumentar um pouquinho por favor Mais um pouquinho Meu Jesus maravilhoso És Minha
1: inspiração A prosseguir Não vai ter. Eu continuo olhando Para
0: ti Pois sei que tu tens o melhor Creia
1: Há um desejo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Encanta, está meu
0: coração, aleluia.
1: Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão E consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor
0: Aleluia, aquele que é digno de toda exaltação e gratidão. O amor dele não cessa, jamais ele ama a sua vida, e teu grande amor
1: não cessa, Eterno não tem fim, quão grande é Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu. Descanso no teu poder. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Firme meu oh Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Nós cremos, Olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão E consolar meu coração Amando em nome de Jesus Dançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e é luz. Misericórdia, graça e é
2: luz. O oh, Senhor, o que falar diante da tua palavra, Pai? palavra revelada a nós Senhor, trazendo a Tua vontade, o Teu querer, Pai, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos Senhor por muitas vezes duvidarmos, por muitas vezes Senhor nos entristecemos, por muitas vezes Senhor deixarmos de dar continuidade ao Teu querer, ao Teu propósito. Por sermos, Deus, ingratos, Pai. Mas eu creio que nesta noite o Senhor trouxe um despertamento à Tua igreja. Numa noite, Deus, onde nós celebramos esses 16 anos. E como disse o Teu servo, o Senhor é aquele que nos traz em memória, Deus, tantos livramentos, tantos escapes. Tanto, Senhor, tantas vitórias, Pai concedidas por um Deus fiel, e reconhecemos Senhor, que não somos merecedores, mas por amor ao Teu próprio nome, o Senhor operou, tem operado, e continuará operando de uma forma maravilhosa, Senhor que toda ingratidão, toda incredulidade Deus, toda tristeza, toda doença Senhor, espiritual, sentimental, Seja curada nesta noite, Senhor. Todo afastamento, todo distanciamento em família, Senhor, entre casais, entre pais e filhos, oh Senhor, entre filhos e pais, entre irmãos, Senhor. Todo distanciamento no ministério, na tua obra, Senhor. Ah, Senhor, tudo isso seja, Senhor, restaurado por Ti, curado por Ti. Senhor, nós estamos aqui, e chegamos aqui nesse dia, porque o Senhor com mão forte nos sustentou, nos conduziu, suprindo-nos em tudo, Pai. E reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Mas queremos, Senhor, nesta noite saímos daqui diferentes Pai, que não seja somente um momento, que não seja um sentimento Pai, passageiro não, mas que seja algo real, que o Teu Santo Espírito, que esquadrinha, que sonda, que conhece, possa Senhor ouvir com cura, com restauração, ah Senhor, sara as nossas almas, sara os nossos corações… Sara, Senhor, a nossa mente, ah, Senhor, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, muito obrigado, Senhor, por cada família, por cada lar, Senhor, muito obrigado pelos pequeninos, Senhor, muito obrigado pelas crianças, Pai, pelos adolescentes, pelos jovens, ah, Senhor, muito obrigado pelos casais, muito obrigado, Senhor, pelos anciãos, muito obrigado Senhor pelos pastores, muito obrigado Senhor pelos obreiros, presbíteros, diáconos da Tua casa. Muito obrigado Deus por este lugar que o Senhor tem preparado e até aqui nos conduziu. Muito obrigado Senhor por esse tempo, oh Deus pelas nossas vidas Senhor ensina-nos Senhor desde a terridade, desde a criança a contar os dias para alcançarmos todos juntos corações perfeitos diante de Ti reconhecemos que chegamos aqui e estamos aqui porque o Senhor nos sustentou o Senhor nos livrou e tudo isso não é por mérito próprio não é Senhor por capacidade humana, não é Senhor pelo porte físico não é Senhor pelas condições financeiras, não é Senhor, pelo intelecto, é pelo Teu amor, Senhor, manifestado em Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida do Teu servo. Obrigado pela Sua esposa, pelos Seus filhos. Obrigado, Senhor, pelo ministério que Tu tens colocado em Suas mãos. Por aqueles que têm o auxiliado ali, Senhor, muito obrigado. Porque é o Senhor operando em nós, Senhor. Em todos nós uma obra maravilhosa. Senhor, muito obrigado por aqueles, Senhor, que prestam um serviço no momento que a palavra no altar tem sido ministrada. Estão em salas de aula, estão nas portas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos nossos irmãos, pelos professores que meditam e trazem o ensino da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que aquele que entendeu e entende, Pai... Que a obra é sustentada através dos dízimos e das ofertas... E tem entregue a Ti, Senhor... Devolvido a Ti, tem pago o dízimo... Tem tido a alegria de ofertar na Tua casa... Muito obrigado, Senhor... Muito obrigado, Pai... Nós não temos palavras, Senhor... Não temos palavras, nos falta, Senhor... Ah, o Teu Santo Espírito, Pai... Nós somos constrangidos por este amor pai, que tu possas, de uma forma tremenda e maravilhosa, no tempo que aprovera o Senhor, acrescentar dias de vida a nós mas que, nesse tempo possamos continuar não mais como estávamos antes, mas um tempo novo, prestando celebração de gratidão sempre Senhor, sempre porque o Senhor nos deu o primeiro o Senhor nos amou primeiro Jesus Cristo se entregou primeiro de gratidão a Ti, pelos Teus feitos maravilhosos. Nós oramos nessa noite, encerrando essa celebração. Nós oramos em nome de Jesus.